0: ¿Cuánto tiempo después de recibir a Jesús hay que bautizarse? ¿Cuánto tenemos que saber antes de bautizarnos? ¿Dónde fue Jesús después de morir y antes de resucitarse? ¿Por qué somos polígamos si Dios quería que solo estuviéramos con una sola pareja? ¿Cómo puedo ser escuchado por Dios? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de... De tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Iglesia, de, de la Biblia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroa pazcondios.com, preguntas arroa pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Qué tan pronto debemos bautizarnos después de recibir a Jesús? Y la pregunta que entró es, ¿se puede decir que apenas uno recibe a Jesús en nuestras vidas, hay que bautizarse? ¿Cuánto tiempo máximo hay que dejar pasar para después de recibir a Jesús que uno se bautice y sin bautizarse no podemos recibir los dones? La pregunta es, es una buena pregunta y es, hay, hay algo que que no eh, concuerda con la palabra de Dios en esta pregunta y no es culpa de la persona que hace la pregunta, sino es algo que vemos a nivel global en nuestro mundo religioso. Algo que se practica muchas veces es guiamos a las personas a recibir a Cristo por decir una oración y eso no es bíblico. Y después los animan a bautizarse. E ese no es el patrón bíblico. Lo que hacían en la palabra de Dios, cada vez que ves un ejemplo de alguien, por ejemplo, en el libro de Hechos, tomando su decisión de entregarse a Jesús, o sea, recibiendo a Cristo, entregándose a Jesús, rindiendo su vida al Señor, ¿sabe qué hicieron? Se arrepintieron, se bautizaron. Esa este era la forma de recibir a Cristo. Por ejemplo, déjeme leer o busquemos. Si tienes una Biblia, busca Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés predican, Pedro predica el, la salvación, el Evangelio, y después al final, en el verso 37, eh, al oír eso, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los otros, a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Mira lo que Pedro dice. Y ahora, si tú estás acostumbrado de por toda tu vida a oír cuando hay un hay un llamado al, a la salvación o el pastor termina su sermón o alguien quiere entregarse a Jesús. Si tú estás acostumbrado a que le digan di esta oración o levante tu mano. Mira lo que dijo Pedro en esa misma situación. Dijo Pedro le dijo verso 38 arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La forma en que, en que todos en el libro de Hechos, desde ese momento para adelante, recibieron al Señor, se entregaron a Jesús, era por no levantar la mano o hacer una oración, era por... De arrepentirse y bautizarse. El arrepentimiento es la decisión mental y de corazón de que ya me voy a entregar a Jesús, Él va a ser mi jefe, Él va a ser mi Señor. Antes vivía en rebeldía, ahora no, me arrepiento, doy la vuelta, entrego mi vida a Jesús. La decisión mental y de corazón es arrepentirse y bautismo es ser sumergido completamente en agua. Y eso es, eso es juntos arrepentirse y bautizarse. Esa es la definición de cómo uno en términos bíblicos, de cómo uno toma la decisión de entregarse a Jesús. Entonces, viendo eso, lo que podemos decir es que la pregunta es no es cuánto después de entregarme a Jesús debo bautizarme, sino cómo me entrego a Jesús por arrepentirme y bautizarme. Si no te has bautizado, no te has entregado al Señor. El bautismo, que no es parte de esta decisión de entregarte a Jesús, no es el bautismo bíblico. Y eso significa algo para, para, diferente para todos. Para algunos, tú estás escuchando eso y tú di, di, dices, me bauticé, pero no fue como parte de mi decisión de entregarme a Jesús. Y, y me arrepentí después. Fue un, una ceremonia religiosa. No tenía nada que ver con mi entrega a Jesús, que yo me iba a entre sellar mi decisión de entregarme a Jesús con el bautismo. Si es si sí, en tu caso lo que debes hacer es bautizarte, es ser sumergido en agua, tomar, sellar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregándote a Jesús, bautizarte como parte de tomar esa decisión para otros. Así fue como tomaste tu decisión. En mi caso, cuando me bauticé, yo estaba decidiendo entregarme a Jesús. Me estaba arrepintiendo y bautizando en ese momento. Para, para los que es, hemos pasado por esa experiencia, podemos ver la Biblia y decir, ok, yo me he entregado a Jesús y tengo no solo el perdón. Eso va con la segunda parte de la pregunta. Yo tengo los dones del Espíritu Santo. Otras personas que están viendo esto tal vez dicen, ¿sabe qué? Yo, me, yo pensé que me entregué a Jesús, di una oración, me arrepentí, pero nunca me bauticé. Y cuando ves lo que dice Pedro ahí, lo que tienes que ver es que no has terminado de entregarte a Jesús. Todavía no eres un cristiano. No te has arrepentido y bautizado. No te has entregado a Jesús por arrepentirte bautizado. Pero eso puede, eso puede cambiar en cualquier instante. Puedes entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte y, y te animo a que lo hagas. Y para otros de, de los que somos líderes y tal vez te has acostumbrado a decir al final de tu mensaje, los que quieren entregarse a Jesús, levanten la mano, voy a decir una oración. Mi ánimo para ti es que tú cambies lo que, lo que dices cuando guías a la persona a entregarse a Jesús, que tú, que tú seas bíblico. Que tú uses la palabra de Dios como tu pase y que tú digas, cuando des el llamado a la tarde, que tú digas a la gente, si quieres entregarte a Jesús, ven, te puedes arrepentir y bautizar en ese mismo instante. Y así como en el día de Pentecostés, entregándote al Señor, ¿cuánto tengo que aprender antes de bautizarme? Y en esa pregunta dice la, la, la hermana que bautizó a su niña y a ella misma y, y ahora no sabe si hubiera esperado más tiempo porque en ese tiempo no, no sabía nada de la Biblia, no sabía cómo obedecer a Dios, no sabía eh, cuál era el compromiso que estaba tomando y ahora no sabe si... Sí, hay, ¿Qué hay que hacer? Y tienes que pensar en lo que es el bautismo. Como vimos en la pregunta anterior, cuando el bautismo bíblico es lo que uno hace cuando es sumergido en agua, cuando uno está tomando su decisión de entregarse a Jesús, de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador. Y se bautiza, de ser, se arrepiente y se bautiza. Así es como nos entregamos a Jesús, así es como aceptamos a Jesús y ahora no tienes que saber mucho para tomar esa decisión, no tienes lo, lo único que tienes que hacer o saber eh, lo que tienes en ese momento es que tienes que tomar la decisión que Jesús va a ser el señor de tu vida. Tienes que saber el evangelio, tienes que saber que te ha revelado contra Dios, que que vas al infierno, que vas a recibir el castigo eterno de Dios por tu rebeldía. Tienes que saber que necesitas un salvador. Tienes que saber que Jesús es ese salvador. Tienes que saber que, que Jesús es Dios y que Él murió en una cruz y que Él, si tú entras en Él, Él apaga, te habrá tomado tu pecado sobre sí en la cruz para que tú puedas ser perdonado. Y si tú te entregas a Jesús, decides seguir Decide decirle a Él que Él va a ser tu Señor, tu jefe, el que manda en tu vida para el resto de tu vida, que Él te va a dar salvación y Él te va a adoptar en la familia de Dios y te va a dar el Espíritu Santo. Tiene que saber el Evangelio. Tienes que saber que Jesús murió en la cruz y se resucitó al tercer día y que ahora es el rey quien reina a la mano derecha de Dios, a la diestra del Padre. Tienes que saber el evangelio. Tienes que saber tu necesidad. Pero aparte de eso... No, no tienes que tomar clases y clases. Es bueno estudiar, es bueno entender, pero lo que tienes que saber para entregarse a Jesús es el evangelio, que tú necesitas un salvador y que Jesús es Dios y Él es este salvador. Y tienes que saber, ese es el arrepentimiento, tienes que saber que tú estás decidiendo entregarse a él, que él va a ser tu jefe. No tienes que saber todo lo que te va a pedir. No tienes que saber cuáles son todos sus mandamientos. No tienes que obedecer perfectamente a todos sus mandamientos antes de entregarte a él. Eso sería imposible. Lo que tienes que hacer es tomar la decisión. Como dijo Pedro, el, el apóstol Pedro en el día, día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, verso 38, arrepiéntense y bautícense, es tomar la decisión con tu mente y tu corazón, el arrepentimiento que Dios va a ser, que Jesús va a ser mi jefe de en adelante. Yo me rindo a Él. Él mandará en mi vida. Y bautizarse es tomar la decisión con tu cuerpo. Y solo tú sabes dónde estabas en tu corazón, qué, qué decisión estabas tomando. Pero si tú estabas tomando esa decisión cuando te bautizaste, esa es la decisión bíblica. Y si después tú dices, pero yo no sabía mucho de lo que tenía que hacer después. Es por eso que tenemos el resto de la vida cristiana para leer la Biblia y para aprender qué es lo que Dios quiere de mí y cómo puedo vivir cada día más en imitación de mi Salvador y cómo puedo negar más a mi carne y obedecer más a Jesús es eh, eh, para eso que es el resto de la vida cristiana. Pero si tú dices, la verdad, no me estaba arrepintiendo, no me estaba entregando a Jesús, yo, yo no entendía el evangelio. Tal vez, tal vez en ese momento no te estabas, no estabas tomando la decisión de salvación. Tal vez solo era un rito religioso y, y si tú llegas a ese punto, entonces que tú tienes que decir me, me quiero bautizar, quiero arrepentirme y bautizarme y entregarme a Jesús de una vez. Y mencionaste que bautizaste a tu hija. Asegúrate también que ella estaba tomando la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse y no solo estaba Haciendo algo porque tú le estabas diciendo que lo, que lo hiciera. Asegúrate que estaba tomando esa decisión porque eso es lo que vale en este momento. la decisión que estamos tomando de entregarnos a Jesús. ¿Dónde fue Jesús después de morir y resucitarse? Y hay un pasaje en la Biblia que habla directamente de eso. A la vez, eh, lo vamos a leer, pero, pero a la vez déjeme decirte de antemano que no explica con lujo de detalles qué pasó en esos tres días cuando Jesús estaba en la tumba, eh, en, en primero de Pedro, capítulo 3, dice, verso 18, dice así, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en carne, pero vivificado en el, en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos de decir ocho personas fueron salvadas por medio del agua por medio del agua dice que Jesús en espíritu y da a entender que fue cuando estaba muerto que en esos tres días antes de resucitarse que él fue a predicar a los que había, a, a personas que habían muerto antes qué significa eso exactamente cómo fue y ¿Y qué, qué significa para la salvación de ellos? Y todo lo que ocurrió en ese lapso, la Biblia nos dice. Algún día sabremos cuando estamos con Dios y... Y eso es lo que puedo ofrecer como respuesta a esa pregunta. Y también la, la paz. Cuando yo pienso en cosas así que yo digo, eso es lo que dice la Biblia, pero no sé todo lo que pasó. La paz que yo tengo es que Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para obedecerle ahora. Y lo que no nos ha dicho, si él decide decirnos algún día cuando estamos con él, qué bueno. Pero es algo que él ha pensado que no, no es necesario para nuestra salvación. Porque somos polígamos pues, si Dios quería que solo estuviéramos con una pareja. Esa es una pregunta Interesante, nunca había entrado antes eh, ¿Por qué? Y si yo entiendo, lo que yo entiendo la pregunta es, La pregunta es ¿Por qué Tenemos la tendencia Humana, quizás no todos, pero En general, en el mundo Tenemos la tendencia los humanos De, de buscar múltiples Parejas sexuales ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Si Dios, en su palabra Dijo, que ¿Qué dijo en Génesis 3 O en, en Mateo 19, lo que Jesús dice, Dios dijo al principio, desde el principio, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Hombre y mujer unidos siempre, uno y el otro. Hebreos 13:4, los adúlteros o los fornicarios serán juzgados por Dios. Dios no nos hizo para la fornicación, no nos hizo para eso. Es eh, lo que dicen tesalonicenses, eh, nosotros pecamos cuando cuando no somos fieles a nuestra, a nuestra esposa y cuando nosotros eh, en, 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 entramos en interacción íntima, sexual, afuera de matrimonio. Entonces, si Dios es tan claro en lo que dice en cuanto a de, de ser monógamos y de, de no buscar afuera de matrimonio y de solo un hombre y una mujer para toda la vida, y si la, la tendencia humana es buscar múltiples parejas, parejas múltiples, entonces la pregunta es ¿por qué? Porque parece, parece que Dios nos está mandando a hacer algo que va en contra de nuestra naturaleza. Ahí es donde tenemos que tener cuidado porque ese es el mismo argumento y la misma idea que viene con, con muchos pecados. ¿Por qué si, si yo siento la tendencia homosexual o a emborracharme o a mentir? ¿Por qué manda Dios que no haga lo que, lo que es parte de lo que soy, de lo que es parte de mi ser, mi naturaleza? Es porque nosotros en, nuestro, en nuestra naturaleza, hechos en la imagen de Dios no somos digamos, no somos borrachos, no somos homosexuales, no somos mentirosos ni chimosos, no. nosotros no pecamos cuando en, en, lo que, en lo que somos en nuestra esencia hechos en la imagen de Dios nosotros nos, somos hechos en la imagen de Dios para reflejar a Dios, y Dios es fiel, Dios no es infiel Dios es justo, no es injusto, entonces todo lo que viene de mí que va en contra de cómo mi Creador dijo, yo te hice así, así debes vivir. Todos los mandamientos de Dios son mandamientos a vivir de acuerdo con cómo Él nos hizo con nuestra naturaleza. Y cuando lo que yo percibo que es mi naturaleza va en contra de lo que mi Creador dice, así te he hecho, así es como debe de ser, lo que yo tengo que hacer es aceptar que, eh, que lo que él dice de mí, sí, lo que Dios me, me ha dicho, que no fui hecho para la fornicación, para la impureza sexual. Ok, entonces cuando uno siente jalado hacia ese pecado o cual, cualquier otro pecado, es decir no, Así soy yo y Dios quiere que yo niega lo que yo soy. Es, no, es negar mi rebeldía, negar mi carne, negar la parte de mí que ha torcido lo que Dios ha puesto en mí, de, a, lo, que ha torcido cómo soy hecho en la imagen de Dios, que ha torcido lo que soy, cómo mi Creador me hizo y ahora está hecho en la imagen de, del hombre, eh, de mi rebeldía, por, mi, por nuestra rebeldía. Nosotros buscamos lo que Dios ha prohibido por nuestra rebeldía. Nosotros perseguimos pecados que Dios ha dicho, no te hice así, es así no eres. Y nosotros pensamos que somos así, que es nuestra naturaleza, pero es porque nuestra naturaleza es torcida por el pecado y parte de rendirnos a Jesús, el llamado del Evangelio, de aceptar a Jesús como Señor, es aceptar que Él, lo que Él dice de nosotros, de cómo somos, y rechazar la mentira de nuestra carne. Yo no soy, pues, digamos, no soy homosexual, no soy borracho, no soy maldiciente, no soy chimoso, no soy mentiroso. Yo soy... Alguien hecho en la imagen de Dios que está siendo transformada cada día a la imagen de mi Creador. Y lo que va en contra de eso es mi carne corrupta. Es la parte de la rebeldía que llevamos y que tenemos que dejar y negar. ¿Cómo puedo ser escuchado por Dios? Esta pregunta es muy interesante porque... Todos, todos hemos pasado por tiempos en nuestra vida y tal vez tú estás pasando por un momento así en que, que no sientes que Dios te escucha, no sientes que Dios está cerca a ti. Y en eso tenemos, primero tenemos la promesa en Santiago capítulo 4, la promesa que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. O sea, cuando hablamos con Dios, él nos escucha. Entonces la primera respuesta a la pregunta es cómo puedo ser escuchado por Dios. Es hablarle, hablarle. Porque por lo general, cuando uno le habla, cuando uno clama a Dios, aun uno que no es cristiano, Nabucodonosor, cuando, cuando él fue castigado por Dios por su orgullo, el, el rey pagano, después alzó sus ojos y, y que él clamó a Dios. Eh, eh, Jonás adentro del pez, Clamó a Dios. Dios escucha, Dios escucha a los que, que anden cerca de Él y los que desde lejos levanten sus ojos y claman a Dios. Habla con Dios, habla con Dios y crea que Él te escucha, que Él te escucha. Es, es, es por eso que debemos orar, hablar con Dios siempre, cuando sentimos cerca y cuando sentimos lejos, cuando sentimos seco y cuando sentimos que es la conexión está viva, cuando sentimos que estamos cerca del Padre y lejos, debemos siempre orar porque Dios nos escucha. El, la segunda parte de la, de la respuesta es, algo temeroso, algo, algo horrible que ocurre, que, que sabemos que ocurre porque ha pasado en el, en el pasado, en, en la profecía. La vez pasada estaba leyendo en el libro de Ezequiel con mi familia y ahí Dios dice, yo no voy a escucharles. Yo no por tu rebeldía, por tus ídolos, yo no lo voy a escuchar. Yo dije, wow. Eso es lo peor que podría pasar. Dios escucha cada oración, pero hay momentos que nosotros nos ponemos tan obstinados, tan resistentes a su palabra, tan rebeldes, que no nos escucha y qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos. No podemos entrar en su presencia y todo 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 como nada y cuando nosotros nos estamos rebelando contra él, tenemos que venir con con arrepentimiento, tenemos que dejar nuestro pecado, nuestra nuestro pecado llega a ser una barrera, Isaías habla de eso, una barrera entre nosotros y Dios, para que Él no nos escuche. Tenemos que dejar nuestro pecado persistente, eso tenemos que hacer y eso es parte de de acercarnos a Dios. En, en Santiago 4, donde dice acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, de, después habla de, de, esto, de la necesidad de dejar nuestro pecado. De, es un llamado como parte de eso de acercarnos a Dios, un llamado a dejar nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que dejar nuestra rebeldía. Y eso es parte de ser escuchado por Dios. No ganamos su favor, pero nuestra rebeldía persistente y abierta es impide, bloquea una barrera entre nosotros y Dios. Tenemos que, yo creo, y tenemos que creer, tenemos que creer. Si, si estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado, dejando el pecado persistente, hablando con Dios, Aún en los momentos secos, en los momentos cuando no sentimos cerca a Dios, cuando no sentimos que nos está escuchando siquiera, tenemos que creer, tenemos que, es por fe, es por fe que, que nos podemos, Hebreos 11, es por fe que nosotros podemos agradar a Dios, tenemos que creer que Él es, existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que creer. Yo sé que aun cuando no lo siente, cuando yo hablo con mi Padre, él me escucha. Y esa gran parte de saber que Dios nos escucha es, es creer, creer que no, Él nos escucha cuando hablamos. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envía tu pregunta a preguntas arrojapascondios.com Preguntas arrojapascondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.